0: das Wichtigste ist, bei sich zu sein und auch zu entdecken, was diese einzigartige Mischung ausmacht und die zum Wirken zu bringen. Vielleicht bedarf es den Weg von sich selbst weg, dass man den Rückweg auch bewusst leben kann.
1: Willkommen zum Couchgespräche Podcast, der Podcast für Herzwertsgespräche. Mein Name ist Petra Oleni und ich nehme dich hier mit in meine Erlebenswelt als Menschenenthusiastin. Ich begleite Menschen als Coach und Mediatorin. Und stelle dir hier in den Couchgesprächen Ausschnitte aus Lebenswegen vor. Menschen, die uns ein Stück weit mit auf ihre Reise nehmen und vielleicht Inspiration mitten aus einem Leben genau in dein Leben schenken können. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Heute freue ich mich ganz, ganz dolle. Ich kann dir heute gleich drei Besonderheiten in einer Folge anbieten. Die erste ist, du weißt vielleicht, wenn du häufiger hier bist, dass ich meinen Gesprächspartnerinnen in der Regel zum ersten Mal begegne. In den allermeisten Fällen ist es so, dass wir uns nicht kennen. Und bei vielen ist es sogar so, oder bei einigen ist es so, dass wir uns im Vorfeld nicht einmal gesprochen haben. Also gibt es dann nur eine Terminvereinbarung. Das ist heute anders. Dann hörst du hier in der Regel Frauen. Auch das ist heute anders. Und dann ist es eine Folge, die zum ersten Mal zweigeteilt aufgenommen wurde, weil das Gespräch noch am Chiemsee begonnen hat und dann ein, ein ganz, ganz heftiger Regenschauer urplötzlich vom Himmel gekommen ist und wir uns erst ein trockenes Plätzchen suchen mussten, um dann das Gespräch fortzusetzen. Also drei Besonderheiten auf einmal und ich freue mich heute wirklich ganz, ganz, besonders dolle, auf eine ganz andere Art und Weise, die Stefan Euler vorstellen zu dürfen, der ähm, ja seit, seit der Geburt des Podcasts die ganze Tontechnik so großartig begleitet und unterstützt und eigentlich gestaltet und äh, der auch die Titelmelodie der Couchgespräche komponiert hat. Und wir haben gestartet mit Stefans Ayurveda-Kur und Ganz schnell im Laufe des Gesprächs hat sich dann aber tatsächlich herausgestellt, dass diese, ja, diese Philosophie, sage ich jetzt mal, diese alte Weisheitslehre eigentlich eine großartige Metapher für seinen Weg in den letzten Jahren war. Ich wünsche dir, ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude beim Lauschen. <lacht> Hallo, ich freue mich total, dich heute hier vom... Kiem, Sie begrüßen zu können und dir einen Menschen vorstellen zu können, der ähm, ja eine ganz große Säule, ich möchte sagen die zweite Säule dieses Podcasts ist. Ich habe seinen Namen schon ein zweimal erwähnt. Alles was du zum Podcast hörst ist äh, durch Stefans Hände gegangen und genau den freue ich mich heute dir vorstellen zu dürfen. <lacht> Stefan Euler, Stefan schön, dass wir dass wir hier sind.
0: Ja, danke dass du mich gefragt hast von hinter dem Mikrofon mal vor das Mikrofon ja, dich mal zu kommen.
1: Ja, hinter den Geräten vorzuholen. Ja, genau. Hinter ja.
0: den Bildschirmen hervorzukriechen. Ja, genau. und,
1: und zwar, ähm, du warst im Juni mhm. auf einer Ayurveda-Kur. Das war so ja. das, wo wir beide gesagt haben, ich möchte das gerne hörbar machen und deine Erfahrungen von dort zur Verfügung stellen. Magst mhm. du mal erzählen, was war der Auslöser, dass du dich mit dem Thema Ayurveda beschäftigt hast?
0: Ich habe mich eigentlich schon seit langem mit Ernährungsthemen beschäftigt, weil mir bereits in die Wiege gelegt ist, dass ich da eine sehr sensible Konstitution habe, mhm. dass ich sehr aufpassen muss, was ich esse, wie viel ich davon esse, wann ich es esse und so weiter. Mhm. Und bisher habe ich nur eingeschränkt Antworten gefunden in den zeitgenössischen Ernährungsweisen wie vegetarisch, vegan oder, oder überhaupt mhm. Ernährungsweisen, die gewisse Lebensmittelkategorien in den Vordergrund stellen. Mhm. Und über das Ayurveda oder überhaupt an das Ayurveda bin ich herangekommen durch einen Autor, der mir aus einem ganz anderen Zusammenhang her bekannt ist. Mhm der sich nämlich mit der Heiligen Geometrie beschäftigt hat. Mhm. Und ich war total überrascht, dessen Namen zu lesen im Zusammenhang mit Ayurveda, der offenbar die Veröffentlichung eines Buches über Ayurveda unterstützt hat. Mhm. Und das Thema Ayurveda habe ich zwar schon mal gehört und ich war auch schon mal in einem Ayurveda-Hotel auf Sri Lanka gewesen vor ein paar Jahren. Also ich war ein, ich war ein Stück weit schon mal damit in Berührung gekommen. Mhm. Und das ist jetzt wieder
1: durch dieses geworden. Buch
0: aktiviert worden. Das Buch habe ich mir dann gleich blind bestellt, ohne großartig zu schauen äh, und das war dann ein Volltreffer mhm. und hat tatsächlich dieses, dieses Thema Ayurveda, ayurvedisches Wissen in einen sehr grundsätzlichen Zusammenhang gestellt, auch mit dem Thema Lebensweise, mit dem Thema Urelemente und insofern hat mich das sehr angesprochen und Nachdem ich dann das, ja, ich glaube, durchaus mehrmals gelesen habe, habe ich mich dann erkundigt, wie ich denn vielleicht eine Ayurveda-Kur machen könnte. Mhm. Und genau auch sehr schnell fündig geworden. Und dann mhm. habe ich das äh, in die Tat umgesetzt. Mhm.
1: Dann lass uns nochmal ganz kurz in, die The in den Theorieblock gehen. Was mhm. ist Ayurveda?
0: Ayurveda ist die Lehre wörtlich vom Nichtsterben. Mhm. Oder wird etwas sozialverträglicher ausgedrückt, wie kann ich am gesündesten lange leben?
1: Das klingt auch so ein bisschen für mich nach lebendig leben.
0: Ja, genau. Kann man so also sehen. Lebendig nicht leben, nicht vor sich hin vegetieren genau. im genau. extremen Sinne, sondern genau. vital mhm. bleiben. Und weder, was man vielleicht kennt, ist der Begriff die Veden. Mhm. Also altindische Schriften. Jahrtausende alte Schriften, mhm. die sich mit der Lebensweise des Menschen intensiv auseinandergesetzt haben, die auch immer wieder über die Jahrtausende erneuert wurden, mhm. die also einen langen Erfahrungsweg gegangen sind und, und einen weitreichenden Erfahrungshorizont mhm. wiedergeben. Mhm. Und ich glaube, als einzige. Äh, wie soll ich sagen, Methode trifft es nicht, als Lehre, ja, als einzige Lehre auch eine typgerechte Ernährung liefern können. Mhm. Und das war mir sehr wichtig, dass das auf meinen
1: mhm.
0: Konstitutionstyp äh, abgestimmt mhm. wird.
1: Mhm. Ich bin jetzt gerade am überlegen, kannst du die drei Typen nennen oder kannst du, vor allen Dingen, kannst du sagen, was sie vielleicht unterscheidet?
0: Ja, die drei Typen fasst man erstmal unter den Namen Doshas zusammen mhm. und das sind die die Typen Vata geschrieben V A T A, mhm. Pitta P I T T A mhm. und äh, Kapha mhm. oder geschrieben K P H. -H. Mhm. geben wie soll man sagen, ja, Konstitutionstypen oder ja, das ist vielleicht der passendste Begriff. Wieder mit gewissen energetischen Mustern, könnte man sagen. Also körperlich äußert sich das auch. Ein Vatertyp hat äh, viel Trockenheit in sich, die man körperlich auch sieht und mhm. die ich auch an mir sehe. Mhm. Ich habe in der Winterjahreszeit immer trockene Hände, rissige Haut mhm. und auch kalte Hände, kalte Füße. Das sind alles so typische Vatermerkmale. Mhm. Beim Pittertyp ist es erstmal sehr nah an dem Thema Ernährung deshalb, weil das bitter energie ist das Muster der Transformation.
1: Mhm.
0: Auf das Thema Verdauung übersetzt, ist das das Muster des Verdauungsfeuers, mhm. was ja die Nahrung transformiert in körpereigene Energie, energie. wenn man so will. Mhm. Genau. Das Thema Kaffer ist letztlich das Bodenständigste oder betrifft die Erdung. Mhm. Das betrifft das Zusammenhaltende. Mhm. Wenn man es an den Urprinzipien festmacht, wenn man Erde befeuchtet, fängt sie an zusammen mhm. zu bleiben, mhm. beieinander zu bleiben und im mhm. Übrigen auch fruchtbar, fruchtbar. zu werden. Trockene mhm. Erde ist nicht fruchtbar, er ist befeuchtete Erde. Das ist fruchtbar? Und insofern ist das kafa prinzip alles das, was zusammenhält.
1: Mhm.
0: Ist sicherlich nur jetzt schlaglichtartig.
1: Ja, ja. Mehr, mehr können wir, glaube ich, auch gar nicht gerecht werden. Gell? sondern Das heißt, du hast über diese Kur, über diese theoretischen Inhalte für dich einen Zugang gefunden, um zu sagen, dein Körper wird über Nahrung so versorgt, dass es nicht eine Belastung ist, sondern dass es dir Energie schenkt.
0: Genau. Und es geht dann darum, dass der Konstitutionstyp mhm. bedeutet, dass eines oder mehrere dieser drei Doshas mhm. stärker oder schwächer vertreten sind. Mhm. Und wenn eine solche Konstitution wie Fata sehr stark vertreten ist, mhm. dann ist es wichtig von der Ernährung her, dass nicht auch noch zu unterstützen, zu sondern eher zu besänftigen. Hm. Und da kann man eben die Lebensmittel danach unterscheiden, ob sie das tun oder nicht.
1: Ja, und entsprechend auswählen und entsprechend genau. nutzen. Ja. Magst du sagen, wie alt du bist?
0: Ich bin <lacht> deutlich Mitte 50. Deutlich Mitte Ganz Mitte. deutlich, wenn wirklich 55.
1: <lacht> und in welcher Verbindung steht die Beschäftigung mit Ayurveda, mit deinem bisherigen Lebensweg? oder mit deiner Persönlichkeit vielleicht besser, mit deiner Persönlichkeit. Ja, also,
0: es, wie gesagt, es verbindet das Thema, was mir ursächlich sehr wichtig ist, wie funktioniert eigentlich die Welt mhm. mit dem und was passt davon auf mich. Ja. Diese Verbindung ist durch Ayurveda gestärkt worden. Ja. Und sie war bisher eigentlich nicht hinreichend durch äh, ich ernähre mich jetzt mal vegan oder vegetarisch indem ich gewisse Lebensmittel weglasse, weil die per se vielleicht nicht so gut sind ja. sondern über Ayurveda habe ich die tiefgehende für mich tiefgehende Komponente dazugenommen was hat das mit dem großen Ganzen zu tun und wenn ich das auf mich beleuchte was davon ist für mich wichtig
1: ja. was heißt das äh, was hat das mit dem großen Ganzen zu tun
0: die drei Doshas sind letztendlich wenn man auf eine ganz abstrakte und gleichermaßen tiefgehende Ebene geht der Ausdruck von ganz grundlegenden miteinander in Beziehung stehenden Urprinzipien
1: hast du ein Beispiel für mich
0: und äh, das Vaterprinzip ist die Verbindung von oder der beiden Urprinzipien von Äther und Luft. Mm. Das Peterprinzip zwischen Wasser und Feuer mm. in einem hoffentlich, ähm, ich will nicht sagen beherrschbaren, aber gesunden Verhältnis. Mm. Man sagt zum Beispiel 25% Feuer. 75% Prozent Wasser ist eine hm. Verhältnismäßigkeit, so dass das Feuer führbar ist. in dem in, Im ernährungstechnischen Sinne das Verdauungsfeuer führbar ist und nicht hm. ausufert.
1: Hm. Okay. Äh, du sagst, wie funktioniert das große Ganze und wie spielst du damit? Ja? Hm. Wie hat sich das auf deinem Lebensweg bisher gezeigt? Welche Stationen hattest du, in denen du festgestellt hast, das große Ganze und ich harmonieren gerade nicht mehr? Oder du hast es in Frage gestellt?
0: Ja, also ich habe mein Leben in den letzten Jahren zigmal über den Haufen geworfen und umgebaut. Ja. Ich habe äh, eine Konzernkarriere beendet. Ich habe eine Ehe beendet. Ich habe einen Job angenommen, wieder aufgegeben. Ich war im Ausland, bin wieder im Inland. Ich bin jetzt ungefähr das neunte Mal umgezogen. Und bin inzwischen selbstständig. Und, ja, das Ganze würde ich sehen als Prozess des Mich-Wiederfindens. Ja. Wozu Ayurveda eben ein Mosaik steigt. Genau. Jetzt.
1: Genau. genau. Ja. Was meinst du mit dich wiederfinden?
0: Mich wiederfinden in Bezug auf meine Talente, auf meine Kreativität, auch auf meine ja buchstäbliche Selbstständigkeit, nicht nur als Organisationsform, sondern einfach auch selbstständig und unternehmerisch zu handeln. Meiner Passion nachzugehen, die ja bis auch bis ins Tontechnische geht, was den Podcast ja auch selber betrifft. Wieder in meine Emotionalität zu gehen, wenn es um das Praktizieren oder auch das Komponieren von Musik geht. Mhm. Instrumente wieder zu spielen. Mhm. Ich habe das Bassspielen wieder angefangen, das habe ich vor über 20 Jahren schon mal gemacht. Ich hatte es schlicht vergessen. Mhm. Als Beispiel, und jetzt habe ich sogar einige Bassgitarren, was mir als Nachholbedarf erscheint, Jetzt, geballt auf ein paar Monate, ist das Hobby wieder so erstarkt. So, als ob ich kompensieren wollte, dass es viele Jahre gar nicht stattgefunden hat.
1: Also, das heißt, wirklich viele Stationen in vielen Lebensbereichen eigentlich, gell? Ja. Was glaubst du, ist die, ist die DNA für ein gelingendes oder für ein erfüllendes Leben?
0: Ich würde sagen, das Wichtigste ist, bei sich zu sein, um seine wirklich eigenen Ant äh, Antennen auszufahren, auch ja, mhm. seine eigenen Talente zu sehen und wirken zu lassen, die man in dieser Mischung ja auch nur Ein selbst hat. Mhm. Und auch zu entdecken, was diese einzigartige Mischung ausmacht und um die zum Wirken zu bringen.
1: Mhm. Und was sind die Komponenten, die die einzelne Lebensbereiche eben in die Sackgasse geführt haben, aus deiner Sicht. Nimm mal, ist egal, jegliche Form von Beziehungen, gell? ob das beruflich ist, ob das äh, privat ist. Das ist Regnen Fenster. <lacht> ja, das hängt ja an diesem wunderschönen Team, gerade an zu regnen. Okay, wir <lacht> sind jetzt beide pritschelnass im trockenen Auto und machen jetzt völlig weiter. Also sag mir. Ich glaube, wir haben aufgehört an dem Punkt, inwieweit sich das durch dein Leben zieht, äh, wo wodurch Beziehungen in die Sackgasse führen, Konstellationen aus deiner Sicht in die Sackgasse führen. Das war die letzte Frage.
0: Ja, genau. Also die, ich soll mal sagen, die, die Einladung für mich, von mir wegzugehen, zu driften, war mein viele Jahre langes Wirken in einem Konzernumfeld. Mhm. Und äh, natürlich habe ich da auch viel rausgezogen. Also da gibt es Erfahrungen, die ganz wichtig auch heute noch sind. Aber es hat natürlich auch bewirkt, dass äh, es gang und gäbe ist und auch war in den beiden Konzernen, in denen ich tätig war, dass Wachstum wichtig, um nicht zu sagen zwingend ist und dass man alles diesem Wachstum im Grunde oder sich dem Wachstum verschreibt und dem mit einem durchaus stark ausgeprägten Leistungsprinzip einfach folgt und sehr viel Energie investiert und es eigentlich keine Erholungsphasen in der Weise geben kann in einem üblichen An Angestelltenverhältnis, dass zumindest jemand wie ich nicht auf die Dauer ausblutet damit. Mhm. Ja, und so ist es mir halt auch ergangen. Und ja, erst als der Leidensdruck hoch genug war, habe ich dann die... Ich weiß gar nicht, ob es zutreffend ist, wenn man sagt, ich habe die Reißleine gezogen oder es wurde mir gezogen, oder was da eigentlich stimmiger ist. Es war wahrscheinlich so eine Mischung aus beidem. Es mhm. ging einfach nicht mehr. Mhm. Und dann habe ich den Ausweg gefunden und, ja, und habe dann letztlich dann immer noch eine Entwicklung durchlaufen, die ein paar Jahre gedauert hat. Mhm. Und mich dann noch ein beruflich zumindest wieder
1: mhm.
0: in eine gesunde, für mich gesunde, Konstellation zu bringen.
1: Also heißt es, dass du sagst, beruflich führt so eine Beziehung in eine Sackgasse, wenn man einfach wieder natürlich lebt. Wenn man in einem Umfeld sich bewegt und sich befindet, das eigentlich der eigenen Natur, der eigenen DNA ja. nicht entspricht.
0: Genau, also ich bin jemand, der sehr gerne in die Tiefe geht und die Dinge gerne verstehen möchte. Mhm möglichst umfassend. Und es ist mir in der Schule schon so gegangen, dass dass das einfach im Tempo dann mhm. Schwierigkeiten bereitet hat.
1: Mhm.
0: Weil auch in der Schule ist es ja schon so, dass es ein gewisses Pensum in einer gewissen Zeiteinheit sein muss. Dann geht's zum nächsten Thema, dann geht es ins nächste Schuljahr und so weiter. Mhm. Und auch da war ich schon bei den Langsamen, weil ich halt immer was verstehen wollte. Ich war nicht darauf ausgerichtet, mhm. erfolgreich Prüfungen zu bestehen, um da leicht durchzukommen. Mhm. Also Insofern war ich da unstrategisch unterwegs, weil es genau. mich halt immer in der Tiefe interessiert hat. Mhm. Und im Berufsleben ist das dann genauso. Mhm.
1: Also die berufliche Seite, wenn die DNA nicht übereinstimmt zwischen Unternehmen und, und dem Mitarbeiter. Und wie ist es in Beziehungen? Wann führen Beziehungen in dieser Klasse aus deiner Sicht?
0: Für mich ist eine Beziehung eine förderliche Beziehung, wenn sie sehr viel Harmonie ermöglicht. Also wenn sie zumindest einige, besser noch viele Felder mit sich bringt, wo man gemeinsame ähm, Themen, gemeinsame Inspirationen immer wieder vorfindet, um gemeinsam was voranzubringen oder gemeinsam in die Tiefe zu gehen, um in, um in diesem in der Kontext zu bleiben. Das ist für jemanden wie mich, der ja noch dazu das ähm, Talent auch in sich hat, musikalisch gesprochen Harmonien mhm. miteinander in Zusammenhang zu bringen. Mhm. Das ist halt Teil meiner DNA mhm. und das würde ich auch in Beziehungen so mhm. für wichtig halten. Für mich. Mhm. Das mag als Gegenbeispiel. Menschen in Beziehungen geben, für die es gerade förderlich ist, wenn sie Konflikte austragen, mhm. weil die das in positiver Weise anheizen mag. Mhm. Bei mir ist es eher das andere Ende der Skala. Mhm. Wenn man Gemeinsamkeiten spürt und sich über diese Gemeinsamkeiten weiterentwickelt, mhm. in der Beziehung und auch für sich selbst,
1: mhm.
0: dann ist das für mich, glaube ich, eine sehr positive Solche.
1: Mhm. Also das heißt auch ein Stück weit... Erkenntniskurve im Studium deines Lebens, ja. indem du dich ganz intensiv bewegst und äh, einzelne Bereiche immer wieder versuchst in eine Harmonie zu bringen. Sei das jetzt ja. wie eingangs ja. der Körper und seine Verdauung oder sein sein Energie wirken, sei das im ja. beruflichen Kontext oder auch im privaten Kontext. Genau. Ja.
0: Also um auf Ayurveda zurückzukommen, es hat für mich halt keinen Sinn, noch so wohlschmeckenden Chili zu genießen, um einfach mal ein Beispiel zu nennen, weil das zu viel Feuer
1: für, deinen Typus für meinen bedeutet.
0: Typus bedeutet. Und dadurch läuft meine Verdauung über, könnte man sagen. Also zu viel Feuer.
1: Auch wieder finde ich für mich eine, eine großartige Metapher fürs gesamte Leben, dass man sagt, ähm, es ist eigentlich eine Einladung, sehr viel mehr darauf zu achten, ja. raus aus der Schablone zu gehen. Also das heißt generell, auch hier wieder Ayurveda als Metapher, dass man sagen könnte, es gilt, diese Harmonie für sich selbst zu finden und nicht einer Schablone zu folgen, sondern wirklich hm. ähm, sich auf dem Weg zu sich zu machen, um zu erkennen, was der Körper braucht, was das Seelchen braucht, was der Geist braucht. Und das für sich stimme ich in einen Einklang zu. So
0: ist das ja. Und es geht auch nicht darum, dass ich nach der Kur alles, was ich in der Kur gelebt habe, einfach übernehme, weil ich es in der Kur gelebt habe, sondern dass ich meinen eigenen Weg finde, das in meine Lebenswelt mhm. zu übersetzen
1: mhm. und in
0: Einklang zu bringen.
1: Also nichts Dogmatisches. Genau. Ja. Mhm. Und
0: da gibt es halt Dinge, die sind ganz einfach umzusetzen.
1: Mhm.
0: Äh, einfach der, dem Leitmotiv folgend, was im Ayurveda auch ein ganz einfaches ist. Mhm. Ist das nicht nur, was du gut verträgst, ist das, was du wirklich gut verträgst. Das ist eigentlich ganz einfach. Und wenn man dem schon folgt, hat man ganz viel gekonnt.
1: Mhm. Wie leicht siehst du das, dass man sich darüber im Klaren ist, was man gut verträgt?
0: Also bei mir ist es zumindest manchmal schneller als sofort ablesbar, weil mein Verdauungstrakt sofort reagiert. Mhm. Es muss ja nicht gleich ganz so Schlimmes passieren, aber ich habe ganz gleich eine Empfindung, ob mir was gut tut, mhm. denn dann kriege ich keine Reaktion. Mhm. Oder ob es mir nicht gut tut, dann kriege ich oft sofort mhm. ein Unwohlsein mhm. oder einen leichten Bauchschmerz oder mhm. dergleichen mehr. Es mhm. ist halt so sensibel angelegt. Und der Unterschied zu vor der Kur oder vor der Beschäftigung mit dem Thema. Und so jetzt ist einfach, dass ich eine Aufmerksamkeit entwickelt habe, da überhaupt hinzulauschen
1: mhm. und
0: es ernst zu nehmen.
1: Mhm. Das ist Worauf du deine Aufmerksamkeit richtest, dahin fließt die ja. Energie und damit fließt auch plötzlich wieder Energie, ja. einfach weil ja. es deine Aufmerksamkeit erhält. Also für mich ist es so, als äh, wir im Vorfeld darüber gesprochen haben, dass ich wirklich das Gefühl habe, wie gerade schon gesagt, also diese ganze Beschäftigung mit dem Thema ist für mich eine riesengroße Metapher fürs Leben und tatsächlich auch für deinen Lebensweg ein Stück weit.
0: Ja. Es ist ja auch auf einem ganz anderen Thema deutlich spürbar, nämlich in der Musik selber, meinem größten Talent im Grunde, mhm. dass ich inzwischen nach diesem, na, man kann es Leidensweg nennen, aber inzwischen ist es ja eher ein Glücksweg. Mhm. Ich höre einfach Mehr hin, was mir so musikalisch einfällt. Mhm. Ich bin da früher drüber hinweggegangen, wenn mir eine Melodie eingefallen ist. Mhm. Nur dann ist mir halt eine Melodie eingefallen und die ist dann auch wieder vergangen. Mhm.
1: Mhm. Und
0: das hat in mir mhm. Nicht so viel nichts mehr. weiter ausgelöst. Das war irgendwie, so, ja, man muss sagen, eigentlich selbstverständlich. Mhm. Aber hat zu nichts geführt. Und inzwischen höre ich auch dahin mhm. und habe ein Aufnahmegerät in der Nähe, mhm. weil mein Gedächtnis kreativ weitermacht. Mhm. Und das, was gerade entstanden ist, ist auch sehr schnell wieder verschwunden. Mhm. Und insofern also, habe ich eine Sensibilität entwickelt, auch da erstens hinzuhören
1: und das dann auch. Mhm. Und aber fest vielleicht auch tatsächlich so deinen Resonanzkörper-Körper. -Körper mit einer anderen Achtsamkeit zu bedienen, dass ja. der Resonanzkörper auch wieder in eine andere Schwingung gelangen kann, oder? In eine andere Aufnahmefähigkeit ja. für, für ja. deine Talente. Und das ist,
0: es wirkt als Katalysator. Es ist heute eher umgekehrt, dass
1: mhm.
0: wenn ich mich ans Klavier setze, ja. dann ist es eher selten, dass nichts passiert. Mhm. Also es hat sich komplett gedreht. Eigentlich passiert fast immer was. Mhm. Und ich muss ja fast aufpassen. Mhm. Nee, muss ich eigentlich nicht. Es darf ja sprudeln. Mhm. Und das hat sich echt gedreht. Mhm. Und das hat mit dem Gespür für mich selbst zu tun. Mhm. Was ich einfach wieder deutlich mehr nach vorne mhm. gebracht habe. Im Vergleich sein. zu den Turbojahren, wo man dann Karriere macht und Haus baut und Kinder und alles drum und dran. Was einen ja sehr fordert. Und was einem auch nicht so viel ausmacht, weil man in diesen Jahren natürlich auch voll Energie hat. Mhm. Aber was einen auch dann mit hohem Risiko von sich selbst wegführt.
1: Mhm. Also kann, kann man sagen, eigentlich so diese ganzen Schleifen der letzten Jahre sind so der Rückweg, sind hier. Ja, oh, kann man so sagen, ja.
0: ja. Vielleicht bedarf es den Weg von sich selbst weg, dass man den Rückweg auch bewusst leben kann. Mhm. Und vielleicht der Rückweg mag vielleicht auch viel weiter führen zu sich, als er vorher gewesen ist.
1: Mhm. Mhm.
0: Die Chance besteht. Ja,
1: dann lass mich mal teilhaben oder uns alle. Was äh, darf der Rückweg bringen?
0: Eigentlich habe ich noch gar nicht so weit in die Zukunft gedacht, was er alles bringen darf.
1: Mhm.
0: Es ist schon so sehr erstaunlich, was er schon gebracht hat. Ich mhm. habe heute mein eigenes Unternehmen. Ich bin selbstständig und verstehe das gar nicht als ständig. Mhm. wie das Sprichwort sagt, sondern ich bin deutlich mehr handlungsfähig mhm. und ich genieße es, mich nicht in eine Hierarchie einsortieren zu müssen. Mhm. Das hat eine sehr befreiende Wirkung mhm. und diesen Weg möchte ich auch weitergehen. Ich kann mir heute nicht mehr vorstellen, in eine Hierarchie zu gehen. Mhm. Da müssten schon die Trauben sehr hoch hängen. Und insofern, ja, wenn wir jetzt beim Unternehmen bleiben, es darf noch eine gewisse Größe annehmen, dass noch ein bisschen weniger ständig mhm. ist und man das auf äh, mehrere Schultern verteilt, dass man sich ein bisschen gegenseitig stützen kann und auch das Erlebnis der, oder die Erleichterung durch Kooperation erfährt und so weiter. Ja, und im Privaten bin ich halt derzeit ja, Einzelgänger, kann man schon sagen. Das hat eine sehr positive Seite, weil es eben die Rückkehr zu mir selber beschleunigt. Ich mhm. habe immer wieder Rückzugsphasen. Die sind einfach so sehr leicht möglich.
1: Mhm.
0: Und es kommt andererseits natürlich auch an Grenzen, weil man sozusagen den Katalysator mhm. durch eine Beziehung nicht hat. Mhm. Und insofern... Es hat seine guten und es hat seine Facetten, die ich auch noch gerne überwinden würde.
1: Also auch hier den Weg des achtsamen Lauschens in dich fortsetzen und dann gucken, was da noch alles auf dich wartet.
0: Ja, vielleicht ist das sogar die, die, die wichtigste
1: Verhaltensänderung in
0: den letzten Jahren. Möglichkeiten orientiert zu sein und mhm. das Vertrauen zu entwickeln, dass Chancen kommen, mhm. dass Möglichkeiten sich zeigen mhm. und dass man dann diese Chance auch ergreifen kann und für sich was Gutes dabei mhm. entwickelt. Mhm. Und da hatte ich eine ganz schwierige Phase, die aber letztlich die vielleicht die wichtigste war in meinem Leben. Ich habe ja, äh, bevor ich selbstständig wurde, mein Angestelltenverhältnis aufgegeben,
1: mhm.
0: ohne zu wissen, was kommt. Ist gesprungen. Und es ist im Grunde für meine Konstitution mehr oder weniger Gift, sowas zu tun, mhm. weil es ja vollständig aus der Harmonie rausführt
1: mhm.
0: und vollständig aus der Sicherheit rausführt. Und ich hatte keine Ahnung, ob das mit meinem Wunsch der Selbstständigkeit
1: mhm
0: funktionieren würde, oder worin die eigentlich bestehen würde. Ich hatte mhm. keine Ahnung. Und ich hatte auch nur begrenzte finanzielle Mittel, mhm. um halt eine gewisse Zeit,
1: mhm.
0: äh, meinen Lebensunterhalt zu sichern. zu sichern.
1: Was hat's dann, was hat's verursacht, oder was, was war da stärker in dir, wenn du sagst, einerseits, äh, großes Bedürfnis nach Harmonie und Sicherheit, aber andererseits war es ein Mussschritt. Was hat da gewirkt in dir?
0: Ich würde mal sagen, am Ende des Tages ist mir ein sehr großes Urvertrauen einfach gegeben. Mhm. Und das hat, es, hat mich befähigt, diesen Schritt zu gehen. Weil der Glaube sehr stark ist, dass am Ende alles gut wird. Mhm. Das war zwar auch die schwerste Prüfung dahingehend, diese mhm. paar Monate praktisch perspektivlos zu überdauern. Mhm. Zu sagen. Auf der anderen Seite ist wirklich meine, meine Wahrnehmung, dass, das, dass dieses Vertrauen es letztendlich ermöglicht hat.
1: Mhm. Und das hat die erstmal die Angst oder die Unsicherheit ja. gebraucht. Ja.
0: ja, und ich durfte auch erleben, wie unverhältnismäßig solche Emotionen auftreten. Mhm. Weil auch wenn meine Existenz nicht geklärt war, ich hatte immer ein Dach über dem Kopf. Ich habe eine Familie um mich herum. Mhm. Ich habe Brüder, ich habe immer noch meine Eltern. Ich hab, Ich falle, ich wäre niemals ins Nichts gefallen. Das ist mhm. einfach unrealistisch. Die Ängste, die sich mir gezeigt haben, die waren aber um Größenordnungen davon weg, mhm. damit in Relation zu sein. Mhm. Also, auch das war ein, ein heftiges Erlebnis. Aber ich möchte es nicht missen, so schmerzhaft das war. Es ist mir bewusst geworden, dass das Welten sind, die gar nicht miteinander harmonieren. Mhm. So dass mir da irgendetwas in mir etwas vor, ich nenne es mal vorspielt, mhm. was der Realität eigentlich gar nicht entspricht. Ja. Und das hätte ich so anders, wenn ich mich auf dieses Glatteis nicht begeben hätte. Mhm. Hätte ich diese Erfahrung nicht gemacht und es ist eine ganz wichtige Erfahrung, was zu erleben, was passiert, wenn man wirklich ins Vertrauen geht, ohne Boden, unter den Füßen. Ja. Das ja. Ist
1: Und tatsächlich, sehr, sehr ist ja, es ist ja das Perfide, gell? Vertrauen kann sich dann zeigen, wenn du wirklich in die Angst gehst. Vorher zeigt ja. sich Vertrauen nicht. Das ist kein theoretisches Konzept dass man ja. sagt, ich vertraue, sondern es muss eine Situation sein, in der es auf irgendeine Weise bedrohlich wird. Ja. Ja. Also Stefan, ich darf ja so von der Seite immer ein bisschen auf deinem Weg gucken. Ich, ich würde gerne sagen, dass es bei dir eigentlich in den letzten Jahren wirklich so ist, dass man sehen kann, dass du A, sehr bewusst alle Lebensbereiche oder dass du vor allen Dingen dein Ganzes versuchst, in eine Harmonie zu bringen. Also du bist da, sei es der Körper, sei es der Geist, sei es deine Seele, sehr sehr bewusst unterwegs in den letzten Jahren. Ähm, dafür möchte ich dich gerne sehr anerkennen, weil ich glaube, das ist das Thema, das wir in unserer Gesellschaft wirklich brauchen. Gell? Dass jeder Einzelne erkennt, was, was ist typgerecht, was entspricht ja. mir und meinem Ursprung, um aus diesen... Bedürftigkeiten ins Außen austreten zu können und da einfach als als erwachsene Menschen und als als ähm, ja innerlich gesunde Menschen miteinander umgehen zu können. Also vielen Dank, dass du da, dass du da losgehst. Vielen Dank, dass ich da so an deiner Seite mitgucken darf.
0: Ich danke. Und, äh, ich danke. Und äh, es hat auch noch mit einem anderen Aspekt zu tun der auch einen eigentlichen Quantensprung für mich selber bedeutet hat, Diese, dieses Bedürfnis, in die Tiefe zu gehen und alles so wirklich umfänglich mhm. zu verstehen, ist in sehr enger Verwandtschaft zu, zu meinem, zumindest in der Vergangenheit, extrem ausgeprägten Perfektionismus. Und das ist eine riesige Beschränkung im Grunde. Mhm. Denn die Perfektion wird ja im realen Leben so, wenn man sie eher technisch versteht, nie erreicht. Und insofern ist das die Selbsteinladung zum Unglücklichsein, weil man rennt einem Ideal hinterher, das nicht erreichbar ist. Und es hat sich insoweit bei mir verändert, weil oder insofern, dass die Blickrichtung jetzt in Richtung des Erkennens meiner Einzigartigkeit und die natürlich auch von anderen Menschen. Die Einzigartigkeit von anderen Menschen oder anderen Lebewesen oder anderen Dingen, egal.
1: Mhm.
0: Hm. Diese B Änderung der Perspektive verändert alles. Mhm. Alles. Weil man ja <lacht> bei jedem Menschen einen Einzigartigen vorfindet.
1: Immer. Immer.
0: Immer. Und plötzlich ist es geswitcht von einem dauerhaften Notwendigerweise Unglücksgefühl in das Gegenteil.
1: Mm. Ja, ist großartig. Also, das ist, du weißt, dass ich dafür losgehe, dass die Menschen ja. da sich wieder, sich das ins Bewusstsein rufen, dass sie einzigartig mhm. sind und das bitte auch leben mögen, weil es ja. für uns alle eine Bereicherung ist.
0: Oh. So ist das. Jeder hat Jeder ein Paket, hat's. was er
1: beisteuern kann ja, was niemand anders beisteuern kein kann kein anderer beisteuern und das ja. äh, denke ich ja also jetzt mache ich meinen zweiten Versuch das Schlusswort oh. dass ich dir <lacht> danke aber das war noch eine eine wertvolle Ergänzung weil der Perfektionismus der wirklich ähm, er ist menschlich aber eigentlich nicht menschengerecht
0: er ist nicht menschengerecht
1: nee. Ja. Also Stefan, <lacht> nochmal vielen, vielen Dank, vielen, vielen Dank, ähm, ja, dass ich an deiner Seite laufen darf und du mir da Einblicke gewährst. Und ähm, ich glaube, jeder Einzelne, der so losgeht und sagt, ich nehme mein Leben jetzt ernst und ich möchte es so gestalten, dass es, ähm, dass es ein gutes Leben für mich wird, ist, ist wertvoll. Also danke dafür und ja und dir danke ich fürs Zuhören. Heute eine Premierenfolge, die am Chiemsee in wunderschönster Kulisse gestartet hat, mit einem pritschelbaren, nassen Regen fortgesetzt wurde und jetzt hier noch ja vollendet wurde. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine, ja, eine Woche voller Bewusstsein über deine Einzigartigkeit und freue mich, wenn du den Podcast Nächste Woche wieder einschaltest, beziehungsweise wenn du ihn fröhlich weiterempfiehst und er so seinen Weg in die Welt findet. Also, mach's gut, hab's fein, herzlichst, deine Petra.